0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Psychotherapie hörbar, dem Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber auch erst Psychologie oder willst einfach mal so erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du hier richtig. Im Psychotherapie Hörbar stellen wir euch in zwölf Folgen analog zu einer Kurzzeittherapie jeden Monat verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und ganz viele Anekdoten aus unserer eigenen Erfahrung als Therapeut. Mein Name ist Jasmina Eskitsch, ich bin Psychologin und befinde mich aktuell in der Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Heute sitze ich hier gemeinsam mit meinem Kollegen David Kohler, Psychologe und ebenfalls in Weiterbildung zum psychologischen Psychotherapeuten, allerdings für Kinder und Jugendliche. Hi David.
1: Hallo auch von meiner Seite.
0: Und Florian Hammerle, Psychologe, approbierter Psychotherapeut und Geschäftsführer der KJP. Hi Flo. Hallo. Ja. Schön, dass wir heute die Folge zusammen machen. Heute soll es ja um den sokratischen Dialog gehen in unserer Folge. Und ich habe mir so ein paar Ideen für einen Einstiegs-Smalltalk mit euch überlegt, so ein paar Fragen. Und die würde ich jetzt einfach mal so reinwerfen. Und als erstes wüsste ich gerne von euch, könnt ihr beide einen guten sokratischen Dialog führen?
1: (lacht) Aber sicher, Jasmina, klar, das Handwerkszeug jedes äh, guten Feindstherapeuten,
2: das können wir auf jeden Fall direkt aus der Hüfte
0: ich das doch Oder das ist das bei dir, Florian? <lacht> Klar,
2: natürlich. Wir haben ja vorher schon ein bisschen drüber diskutiert. Das ist eine total spannende Eingangsfrage, weil das natürlich eigentlich auch schon fast zu dysfunktionalen Kognitionen <lacht> weiterleitet. <lacht> mhm.
1: <lacht> ja, also ich finde, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin der kognitiven Strategien für mich, so einen sokratischen Dialog durchzuführen. Das sind un- unglaublich viele verschiedene Sachen, die man irgendwie beachten muss währenddessen und die es nicht wirklich einfach machen.
0: Mhm. Also ich
1: ich würde von mir behaupten, ich kriege das hin. Mal gut, mal weniger gut, aber nie perfekt.
0: Okay, ja, gut. Florian, du hast gerade gesagt, dysfunktionale Kognitionen werden da hervorgerufen. An welche hast du da gedacht?
2: Also so wie du die Frage ja formuliert hast, einen guten, sokratischen Dialog. Führt es dann typischerweise natürlich dazu, wenn man ein bisschen fair mit sich selber umgeht, dass man eher denkt, es ist schwierig vielleicht an manchen Stellen oder ich kann es nicht perfekt und so weiter. Mhm. Und an sich ist das ja auch schon mal eine Bewertung, die wir vornehmen, über uns selbst auch während der Therapiesitzung oder auch außerhalb dessen. Und ich weiß gar nicht, ob man das so perfekt sagen kann, ob man einen guten sokratischen Dialog führt, weil sokratischer Dialog einfach total verschiedene Ansatzpunkte hat Mhm. und auch sogar verschiedene Ausrichtungen. Kommen wir nachher auch noch drauf, dass verschiedene Autoren, verschiedene Psychotherapeuten das auch durchaus unterschiedlich definiert haben oder unterschiedlich genau sagen, was das eigentlich ist. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, wann wir das einsetzen. Im Endeffekt wird es Therapiephasen geben, wo ein sokratischer Dialog gar nicht so funktioniert vielleicht. weil jemand auf der anderen Seite vielleicht gar nicht die Flexibilität hat, an eigenen Gedanken rumzuschrauben. Und auf der anderen Seite gibt es andere Momente, glaube ich, wo man das tiptop einsetzen kann. Und deswegen ist es schwer zu beurteilen, ob man es gut oder schlecht kann. Ich glaube, es geht eher vielleicht auch um die richtigen Momente. Mhm.
1: Ich meine, das Ding heißt ja auch Dialog. Also es geht immer um zwei Leute, Mhm. die daran beteiligt sind. Und es hängt sicherlich davon ab, ähm, auch mit welchem Patienten, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Setting ich das durchführe, in welchem emotionalen Modus, der gerade ähm, auch einfach unterwegs ist, dass es da eben sehr unterschiedlich auch sein kann. Und es kann tatsächlich auch sein, dass man mit dem gleichen Patienten zweimal einen so Dialog zu unterschiedlichen Themen führt und einmal funktioniert es hervorragend und es entstehen neue Einsichten und es werden Kognitionen hinterfragt und verändert. Und in einem anderen Moment merkt man, okay, der, der Patient, die Patientin zieht sich auf ihren Standpunkt zurück und man verstärkt eigentlich nur, Durch das Nachfragen, diese Haltung, man kommt jetzt so ein Rangeln um um die Wahrheit und um die wahre Deutung von von diesem Moment.
0: Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, das äh, führt auch schon ganz gut zu einer anderen Frage, die ich mir überlegt hatte. Du hast gerade so ein bisschen angedeutet, um sagen zu können, ob man einen guten sokratischen Dialog führt, müsste man vielleicht auch erstmal definieren, was genau zeichnet so einen sokratischen Dialog denn überhaupt aus? Und das würde mich noch interessieren, was versteht ihr darunter? Also wie definiert ihr das? Was würdet ihr sagen, was gehört zu einem sokratischen Dialog dazu? Was ist wichtig zu beachten?
2: Also ich sag mal so jetzt, wenn ich mal bei mir selber hingucke, wann ich das gelernt habe, dann war das schon so, dass sokratische Dialog eine zentrale Technik war, die mich eigentlich zur Psychotherapie gebracht hat. Mhm. Also auch bevor ich mich zur Ausbildung entschieden habe, fand ich das eine sehr spannende Sache, weil für mich auch im Psychologiestudium immer irgendwie Kognition, wie strukturiere ich die Welt, wie nehme ich das wahr, einfach einen sehr spannenden Teil ausgemacht haben. Und deswegen war das auch 2000 Zehn, als ich mit der Psychotherapeutenausbildung angefangen habe, irgendwie so eine total wichtige Strategie. Und dann habe ich zuerst mal so ein großes Buch von Stabemann gelesen, wo sehr klar in Phasen gegliedert, sehr strukturiert so Dialoge zu unterschiedlichen Themen vorgestellt werden, wo man in Abhängigkeit von den dysfunktionalen Kognitionen, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen, mhm. verschiedene Wege beschrieben werden, die man eigentlich, ja... Idealtypischerweise genauso nachverfolgen würde, wie man das hinterfragt. Und das habe ich am Anfang in meiner Psychiatriezeit, in der Erwachsenenpsychiatrie versucht, auch genauso zu machen. Und ich muss sagen, das war sehr herausfordernd für mich, weil das dazu geführt hat, dass ich mich sehr stark in meinem eigenen Kopf befunden habe und wenig beim Patienten. Dann habe ich noch ein anderes Buch von der Beate Wilken gelesen, mhm. Kollegen, was sich eher um eine Sammlung von verschiedenen sokratischen Herangehensweisen dreht. Das hat mir sehr geholfen, ein bisschen freier zu werden und nicht unbedingt immer bei einem perfekten Ablauf zu bleiben. Manche würden jetzt auch sagen, das ist vielleicht falsch. Mhm. Aber ich finde, es ist vorteilig, mehr beim Patienten zu sein, mehr mitzukriegen. Wie sind wir gerade in der Beziehung? Ist der gerade bereit, mit mir zusammenzuarbeiten? Oder nehmen wir eher so beide, ich sag mal, die Fäuste hoch und ringen um <lacht> die Wahrheit, wie du es eben schon gesagt mhm. hast, David. Ja. Bei mir war es ein
1: bisschen anders tatsächlich. Ich habe Sokratischen Dialog
2: so richtig erst in
1: der Ausbildung kennengelernt gehabt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die Ausbildung mit Kindern und Jugendlichen ähm, vorrangig mache. Und für mich standen am Anfang eher so andere Verhaltenstherapeutische Techniken im Vordergrund, Exposition und das, was man so klassischerweise im Psychologiestudium lernt. Und in der Ausbildung habe ich dann, auch weil ich einige Seminare bei Herrn Schlafermann selbst hatte, bin ich dann mit seiner Variante des Sokratischen Dialogs konfrontiert worden. Und das führte erstmal zu einer deutlichen Reaktanz bei mir, einfach weil es, wie du auch gesagt hast, bei dem Buch ist es ein sehr, er beschreibt es als sehr strukturierten Prozess, der irgendwie von A bis Z durchlaufen werden sollte oder auch muss. Und das als Brocken ist erstmal ganz, ganz schön viel. Was ich dann so im Verlauf der Ausbildung einfach auch gemerkt habe, ist das, was ich aus dem sokratischen Dialog wirklich rausnehme und was ich für mich fruchtbar finde, ist diese philosophische Orientierung, die da irgendwie dahinter steckt. Und diese philosophische Haltung in der Verhaltenstherapie, die oft so ein bisschen negiert wird oder untergeht, wenn man über Verhaltenstherapie an sich spricht. Nämlich so einen nicht wissenden, nachfragenden Haltungsstil oder Gesprächsführungsstil, der auch meinem Forscher naturell irgendwie so ein bisschen entgegenkommt und den ich persönlich auch sehr, sehr schön finde. Und äh, als ich das dann so gemerkt habe, dass das eigentlich dahinter steht und es gar nicht so sehr um äh, so ein bestimmtes Fragen oder eine bestimmte Technik geht, sondern eher um so eine Haltung, ich nehme mich zurück und äh, schaue einfach mal und nehme das ganz unvoreingenommen mal erstmal so hin, wie der Patient es berichtet und prüfe das dann gemeinsam mit ihm, mit ihm hinsichtlich äh, verschiedener Themen, dann ist das das was, womit ich sehr, sehr gut mitgehen kann und was ich auch sehr spannend finde und ähm, sehr hilfreich in der Therapie.
0: Ja. Mir geht es da ganz ähnlich, muss ich sagen. Also ich hatte, ich fand auch tatsächlich den sokratischen Dialog schon immer sehr interessant und wäre da eher so bei dir, glaube ich, Flo, dass, ich, dass mich das sehr zur Therapie hingezogen hat. Ne? So dieses Gefühl, man kommt so in den in, in Disput mit äh, den Patienten und kann Dinge hinterfragen tatsächlich. Und ich weiß noch, dass in der Ausbildung, in den ersten Seminaren hieß es immer, na ja, und dann disputieren sie das halt sokratisch, wissen sie ja Bescheid, wie es geht, ne? alles klar, wunderbar. Und ich dachte immer so, na ja, genau, ne? wie du gerade beschrieben hast, ich frage halt neugierig nach. Ich stelle mich halt irgendwie so ein bisschen naiv, so, so wie man das vielleicht auch äh, kennt, von, von, noch von Sokrates beschrieben, ne? bin irgendwie so äh, am Nachfragen quasi und habe dann auch irgendwann das Davidmann-Buch in die Hände bekommen und ich weiß noch ganz genau, da stand, den habe ich mir extra nochmal rausgeschrieben, zumindest inhaltsmäßig genau, ein Satz dass nämlich der sokratische Dialog mehr als nur der Einsatz oder die Aneinanderreihung von Frage- und Disputstrategien ist, sondern es nach einem strukturierten und prozesshaften Ablauf zu funktionieren hat. Und mich hat das erstmal in tiefe Depressionen gestürzt, weil ich nämlich dachte, oh weiss, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen sokratischen Dialog gemacht und dachte immer, es wäre einer. Und irgendwie habe ich auch gar nicht genug kognitive Kapazität, um in der Therapie das genauso zu machen, wie es da beschrieben ist. Und musste mir das dann auch erstmal wieder, diese Haltung, die du jetzt gerade beschrieben hast, aneignen zu sagen, naja, gut, aber es geht halt vielleicht, zumindest habe ich es für mich jetzt so äh, mitgenommen, vor allen Dingen um die Haltung, mit der ich in den sokratischen Dialog gehe.
2: Und das finde ich ehrlich gesagt einen total wichtigen Punkt, weil ich finde, dass der sokratische Dialog auch dazu verleiten kann, dass wir in so eine Art Jagdfieber kommen, den Patienten Mhm. zeigen wollen, was ist richtig und was ist falsch. Und daran kann ich mich selber erinnern, dass ich das am Anfang immer mal wieder da reingekommen bin, weil ich auch dachte, dass das das Ziel ist. Ne, Da gibt es so den Begriff der sokratischen Verwirrung, den Patienten mhm. dahin zu bringen, dass er irgendwie das alles hinterfragt, wie mhm. er so Sachen sieht und dass wir dem nachjagen. Und das passiert manchmal und es ist schön, wenn das passiert, aber manchmal passiert es auch nicht und es ist manchmal gefährlich, mhm. wenn wir ja, dem Gegenübersitzenden, der Gegenübersitzenden sagen wollen oder zeigen wollen, das, was du denkst, ist falsch. Es mhm. hat ja auch was mit Hierarchie zu tun, dass wir dann irgendwie ja, überlegen sind. Und das führt eher dazu, glaube ich, dass Patienten nicht so mitgehen. Mhm. Und was ich inzwischen auch sehr spannend finde, ist ein paar Traumastudien mitgearbeitet. Da ging es auch darum zu gucken, in welchem Kontext sind Gedanken eigentlich entstanden? Und das finde ich heute sehr spannend, weil das auch dieses Problem, was ich manchmal mit Verhaltenstherapie hatte, ein bisschen auflöst. Da gibt es ja immer die Idee, dass VT nur im Hier und Jetzt arbeiten würde, yes. und dass man nur an Verhalten arbeitet. Mm-hmm. Wenn wir aber hingehen und Gedanken angucken und auch hinschauen, in welchem Kontext sind die ursprünglich mal entstanden, welchen funktionellen Wert hatten die früher auch, für was waren die gut und sind die vielleicht heute aber unter Umständen gar nicht mehr so wirksam oder hilfreich für uns, dann gibt es auch die Möglichkeit, so eine Art Biografie mit einzubauen und mhm. hinzugucken, was haben Patienten eigentlich erlebt, was haben sie erfahren, was waren ihre individuellen Geschichten, die dazu geführt haben, dass die Denkwelt jetzt so ausgestaltet ist. Oder kognitive Landkarte können wir es vielleicht auch nennen. Mhm.
0: Da sind wir ja schon wieder relativ nah an Validierungsstrategien dran, wenn du das Müsste jetzt auch gerade, gerade so <lacht> Es genau. ja, tut mir leid, da kommt also
1: da nicht drum rum.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir uns vorgenommen, dass wir jetzt bitte in jeder Folge immer wieder auf die zweite Folge mit den Validierungsstrategien verweisen wollen. Check, wer jetzt für heute dann auch das erledigt. erledigt. Super. Sehr gut. Ja, gut. Ist es euch denn, oder ich glaube, die Frage ist auch schon, ist schon ein bisschen angeklangt, ist es euch denn auch schon mal passiert, dass ihr euch irgendwie vorgenommen habt, einen sokratischen Dialog zu führen und es so richtig in die Hose gegangen ist? Also ihr euch so richtig verrannt habt auf dem Weg?
1: Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: gute, kurze Antwort. Mhm. Ähm, du jetzt auch von
1: uns hören, wie
2: das war.
0: Ähm, vielleicht, wenn ihr Lust habt, <lacht> ganz kurz, äh, das äh, oder vielleicht also zumindest einer von euch, ganz kurz so ein bisschen Erfahrung zu schildern, gerne, ja.
2: Wir können es auch beide machen. Ja, oder gerne
0: beide,
1: ja. Ja. <lacht> ja. ich kann einfach mal anfangen, ähm. Das ist mir relativ am Anfang passiert mit einer jugendlichen Patientin, die durchaus auch ja noch ordentlich in der Pubertät drin war und sowieso sich Sachen sagen lassen oder Dinge anders sehen, nur weil ein Erwachsener das so sieht, mhm. waren Themen, mit denen sie jetzt nicht so gut konnte. Und ähm, ohne das Thema jetzt genau zu beschreiben, worüber wir äh, gesprochen haben, kam mir dann irgendwann an den Punkt, dass sie so ein Stück weit gemerkt hat, okay, das, was ich jetzt irgendwie sage, passt nicht so ganz zusammen, aber ich will das so glauben. Mhm. Und ich lasse mir das jetzt auch nicht einreden, dass das anders ist und das ist so. Mhm. Und dann, statt dass, dass ich das habe stehen lassen ähm, und zu sagen, okay, darfst du ja auch, äh, bin ich da auch in so, so ein bisschen so ein Jagdfieber dann reinverfallen und habe dann immer wieder versucht, irgendwelche mit Fragen irgendwelche Widersprüche in diesem Denksystem aufzuzeigen, was die Patientin aber immer mehr dazu gebracht hat, da in den Widerstand dann reinzugehen und, und äh, an ihrem System da irgendwo festzuhalten, sodass es eine extrem unbefriedigende Stunde gewesen ist am Ende.
0: Mhm. ja. Klingt äh, klingt tatsächlich klassisch nach äh, verranter Situation. Ne? Mhm. Ja.
2: Also ich kann mich ganz global daran erinnern, dass ich selber einige Mal in sokratische Verwirrung gekommen bin, <lacht> weil ich unbedingt einem Schema folgen wollte und das einfach nicht funktioniert hat oder ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Aber ich kann mich ganz konkret an einen Patienten erinnern, damals in der Erwachsenenpsychiatrie, der ja so mittelalt war, sage ich mal, und eine durchaus schwere, depressive Episode hatte, zu dem ich dann immer aufs Zimmer gekommen bin, weil der damals einfach auch sehr schwach war und nicht mehr aufstehen konnte so richtig, und dem ich eigentlich in meinem jugendlichen Leichtsinn zeigen wollte, dass alles gar nicht so schlimm ist. Und ich weiß noch, dass wir wirklich vier Wochen lang drüber geredet haben und ich alle möglichen Beweise versucht habe, rauszuzerren, die äh, dafür sprechen, dass es gar nicht so schlimm ist, ne? Und gleichzeitig ähnlich, wie du es gerade eben beschrieben hast, David, ich glaube, dass der Patient schlicht und einfach gar nicht fähig war, in dem Moment über den Tellerrand rauszugucken, genug Flexibilität des Denkens zu haben. Und das meinte ich auch eingangs mit falscher Zeitpunkt. Mhm. Und äh, im Gegenteil, dann irgendwann wusste ich echt nicht mehr weiter und habe mit der Pflege damals drüber gesprochen, das weiß ich noch. Und die haben dann gesagt... Du kannst ja auch mal ein bisschen nett mit dem sein. Und du kannst ja erstmal auch ein bisschen zuhören und sagen: Boah, ist ja auch ganz schön schlimm für dich. Ne? Und dann habe ich gedacht: ah, eigentlich eine gute Idee. Habe ich früher, vorher in einem Praktikum auch schon mal so ein Erlebnis dazu gehabt, dass es sowas gibt, dass man manchmal auch eine Depression so fast so ein bisschen huldigen muss ne? und die annehmen muss, dass die halt so ist. Und habe ich eine Stunde gemacht und habe mich mit dem hingesetzt und habe gesagt: Boah, ist ja auch schwierig für sie. Führt wieder zur Validierung zurück. Ne? Und auf einmal waren wir da in einem Gespräch und auch in der in Arbeit und der Patient hat sogar eher eine Gegenposition eingenommen und dann gesagt, ja, an manchen Stellen ist es ja auch nicht ganz so schlimm. ne Das fand ich extrem lehrreich für mhm. mich auch. Ja. Ne?
0: ja, die Geburtsstunde deiner Begeisterung für Validierungsstrategien.
2: Ja, die war schon früher, aber, aber da, da habe ich es vielleicht nochmal am eigenen Leib erfahren, sagen wir mal so.
0: Ja. Ja, ich kann mich auch an verschiedene Situationen erinnern, aber eine ist mir auch noch besonders in Erinnerung geblieben. Da habe ich mit einem Patienten eher über so, ähm, ja, vielleicht eher über so Normen disputiert. Und äh, wir sind auch, glaube ich, eher ins äh, Überzeugen gekommen. Und tatsächlich hat der Patient am Ende mich überzeugt, dass seine Anschauung eigentlich oh. ganz <lacht> relativ logisch zu sein scheint. Und da dachte ich, okay, das ist irgendwie schief gelaufen. Das ist anders, als ich es mir am Anfang vorgenommen hatte. Ähm, ja, das war auch ein Klassiker. <lacht> mhm. Genau.
1: Ja, aber auf einer anderen Ebene finde ich es gar nicht schlecht, weil das zeigt dafür, dass ja da tatsächlich ein Dialog auf äh, Augenhöhe stattgefunden hat. Mhm. Und ich meine... Letztens wenn wir so eine ähm, nichtwissende oder naive Fragehaltung eben haben, es kann ja durchaus sein, dass ein Patient auch mal recht hat. Oder mhm. dass wir irgendwas falsch verstanden haben, was mhm. nicht bedacht haben oder selbst irgendwie einen Denkfehler im, <lacht> System, im hatten. System hatten. Genau. Ja.
2: ja, auch und abgesehen davon sind wir ja jetzt erstmal Außenstehende, die nur einen begrenzten Einblick, glaube ich, in die Lebensrealität von jemand haben. Und es mag ja auch einfach Perspektiven geben, die wir gar nicht so sehen können.
0: Mhm. ja. Das stimmt. Okay, ehrlich gesagt, meine anderen Fragen, die ich mir vorgenommen habe, habt ihr alle schon, äh, by the way, einfach aus der Hüfte raus äh, äh, beantwortet. Von daher ähm, würde ich vielleicht einmal noch mal kurz sagen, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so intensiv auf die, also es gibt ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen, haben wir ja schon gesagt, ne? Irgendwie der Name ist da, wenn man das schon gefallen und dass es da ein relativ stringentes Vorgehen gibt, dass es da irgendwie so einen, explikativen, sokratischen Dialog gibt, einen normativen, einen funktionalen und dass man dann Thema auswählt und dann relativ streng, stringent da durchgeht. Ich würde jetzt heute im Podcast gar nicht unbedingt so detailliert darauf eingehen wollen. Demgegenüber ne, natürlich auch diese Position, die vielleicht eher von der Frau, im Buch von Frau Wilken vertreten wird, dass es eher eine, eine Haltung ist, die von Respekt gezeichnet ist und so einen neugierigen Nachfragen und eben ähm, versuchen, den Patienten vielleicht irgendwo hinzuleiten, sodass er selber entdeckt und durch ähm, geleitetes Entdecken eher lernt, als durch, dass wir ihm sagen, was wir glauben, was die richtige Variante ist. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir dazu einfach was nochmal in die Show Notes stellen für die Leute, die da weiter nachlesen wollen und auch natürlich nochmal die Literatur verlinken. Und ähm, wir jetzt, wenn ihr jetzt nochmal die Gelegenheit hättet, noch was loszuwerden, was euch auf der Seele brennt, brennt zum Thema sokratischen Dialog.
2: Also ich habe gerade so drüber nachgedacht. Mir würden noch zwei Sachen ergänzend einfallen. Sehr ne? gerne. Weil es ist ja wenn man angesprochen worden mit einer sehr strukturierten Form des sokratischen Dialogs, Wilken mit eher verschiedenen Techniken, sage ich mal, einer Haltung. Ich glaube, was noch ergänzend dazu kommt, das war für mich total lehrreich, ist, mhm. es gibt schon auch die Möglichkeit, sokratische Dialog, kognitive Umstrukturierung ist ja von, von Aaron Beck auch mhm. viel beschrieben worden, neben Alice. Und ähm, da habe ich so mitgenommen, dass der manchmal gar nicht so stark inhaltlich hinterfragt, wie ist das. Mhm. Sondern dass der manchmal auch das eher einsortiert. Ist das jetzt ein bestimmtes Denkmuster? Mhm. sag mal Übergeneralisierung zum Beispiel oder Schwarz-Weiß-Denken. Und dass es manchmal dann gar nicht darum geht, das eigentlich arg weiter zu hinterfragen, sondern einfach zu erkennen im Alltag, oh, bin ich jetzt wieder in so eine Falle reingetappt? Mhm. Weniger das zu hinterfragen. Und ich habe den Eindruck manchmal, und das ist eine spannende Neuentwicklung, Geht es gar nicht so darum, auch einen inhaltlich-sokratischen Dialog zu führen? Also ist Gedanke XY richtig oder falsch? Mhm. Oder was spricht dafür, was spricht dagegen? Sondern dass es manchmal auch um den Prozess des Denkens gehen kann. Mhm. Also im Sinne von, hast du dich da wieder irgendwie in, sag mal, so einer depressiven Abwärtsspirale zum Beispiel verhakt, ne? Mhm. Und ist es eher so eine Art Stil des Denkens, als dass es um einen inhaltlichen Aspekt geht? ne? Und das finde ich sehr spannend, gerade neuere. Therapieansätze in der Verhaltenstherapie, sowas wie Achtsamkeit, die mit reinkommt, selbst mit Gefühl die sind oft weniger inhaltlich ausgerichtet Mhm. und oft eher so ein bisschen auf den Prozess des Denkens ausgerichtet. ne, Dass ich mich jetzt wieder, zum Beispiel wenn wir über generalisierte Angststörungen nachdenken, dass ich mich schon wieder in so eine Art Gedankenkarussell reinbegeben habe und das frühzeitig zu erkennen und auch letztlich da zu entscheiden, ist das so hilfreich für Mhm. mich. Und das führt eigentlich wieder zu dem funktionalen Aspekt von Stabemann zurück. Mhm. Also hilft mir das eigentlich, was ich da gerade tue? Oder ist es vielleicht eher, dass ich mir mehr toxische Gedanken eigentlich da auflade.
0: Ja. ja, ich musste da auch gerade, ich hatte gerade nämlich eine Weiterbildung zum metakognitiven Training. Da muss ich gerade ja, dran denken. Ja, da geht es ja auch ja. mehr darum, so Metakognitionen zu formulieren, die eigentlich das Problematische sind, als tatsächlich der Inhalt der, der einzelnen Gedanken. Ja, und da ja. hast du vollkommen recht. Ne? Und das
2: ist ja was, was von Clark und Wells jetzt definiert mhm. wurde zum ersten Mal für die Generalisierte Angststimmung. Wir hatten es ja. gerade, aber was ich spannend finde, ist, wenn man mal genau hinguckt eigentlich, dann gibt es Alice der ja ursprünglich mal das ABC-Modell, was auch mhm. schon mal vorgestellt wurde von David, ähm, der das ja formuliert hatte. Und da ist ja das B mit drin. Mhm. Und das B steht ja eigentlich nicht für Bewertung, sondern es kommt ja aus dem englischen Sprachraum, sondern es gehört eigentlich zu Beliefs. Mhm. Und an sich ist es nämlich ein sekundärer Kognition, ein zweiter Gedanke ne, auf einer höheren Ebene. Es geht nicht um den direkt dysfunktionalen Gedanken, der in der Situation stattfindet, sondern die Bewertung darüber. Ne. Oh, wenn ich ständig irgendwie sowas denke, ist es furchtbar oder ich bin ein schlechter Mensch, dass ich dies und das gedacht habe. Und das finde ich, dass, der hat es eigentlich erstmalig schon beschrieben, dass mhm. es durchaus um den Prozess des Denkens geht und weniger um den einzelnen Inhalt, ja. der sehr situationsnah ist. finde ich eigentlich total geil, wohin sich das da entwickelt. Ne?
0: Ja, und dass der Fokus da jetzt auch wieder darauf zurückgelenkt wird ne? ja. in den neueren Ansätzen. ja. ja.
2: Ja, das
1: ist auch, äh, auch so meine Erfahrung in, in der praktischen Arbeit. Tatsächlich den, also es darf wenn man unterscheidet der explikativer Dialog, wo eben wirklich geklärt wird, was, ähm, was ist das überhaupt? Ähm, normativ darf man das? Gibt es irgendwelche moralen Regeln, äh, die dagegen sprechen? Und funktionaler Dialog, äh, was bringt mir das? Das tatsächlich das Funktionale meistens das, ist, womit ich mich die meiste Zeit beschäftige. Mhm. Dass die allermeisten Menschen, auch wenn sie psychisch erkrankt sind, doch relativ klar noch sind in dem, was sie was sie an Moralvorstellungen irgendwo haben. Äh, und auch in aller Regel diese befolgen wollen. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel bei Zwangsstörungen kann es ja häufig sein, dass da moralische Vorstellungen sind, dass man das häufiger machen muss. Aber so durch die Bank weg würde ich sagen, bei den allermeisten Menschen ist das gar nicht so das Thema, sondern es geht eher darum, wie kann ich mit meinen äh, Gedankenprozessen, wie kann ich mit meinen ähm, äh, Sorgen, Schwierigkeiten eben auch umgehen, wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen und mhm. was bringt mir das eben das so oder so zu machen. Mhm. Das heißt, da werde ich äh, oder diskutiere ich tatsächlich am, am meisten drüber. Das andere erledigt sich oft mit, ich sag mal, weitestgehend gesunden Menschen, die jetzt eine psychische Erkrankung in diesem Moment haben, mhm. ähm, geht das irgendwie nebenbei oder man, die haben das schon für sich irgendwo klar?
0: Ja, vor allen Dingen ist mir da auch häufiger mal aufgefallen, dass tatsächlich gerade, wenn es Menschen sind, die sich ohnehin schon viel kognitiv mit diesen Gedanken beschäftigt haben, ne, also die vielleicht sowieso schon sehr viel grübeln oder Sorgen ein großes Thema sind, dass ich manchmal auch, wenn ich inhaltlich einsteige, das Gefühl habe, die haben sich schon jede mögliche Argumentation zurechtgelegt und es ist auch wirklich schwierig, da noch ähm, sozusagen irgendwie andere gedankliche Wege mit denen zu bestra- beschreiten und das Problem ist vielleicht tatsächlich eher zu sagen, wollen sie sich nicht insgesamt eher von, den, von, von negativen Gedanken lösen ähm, und von dem Prozess lösen.
2: Und ich finde, das muss man sich an manchen Stellen schon fragen, wenn man es ein bisschen auf eine Technikebene hebt, da fand ich ein Buch Neuropsychotherapie von Klaus Krabe total spannend, ja. mhm. weil der im Endeffekt ja praktisch zusammengebracht hat, was passiert auf gedanklicher Ebene oder emotionaler Ebene, was passiert auf synaptischer Ebene bei uns im Gehirn. Mhm. Wenn ich jemand habe, der schon ein total starkes assoziatives Netzwerk für einige dysfunktionale Kognitionen, entsprechende äh, Emotionen, die damit einhergehen hat, und wir fangen an, das total stark zu disputieren, dann kann es ja sogar sein, dass dieses assoziative Netzwerk eher verstärkt wird. Und da muss man sich schon fragen, ob es manchmal sinnvoll ist, ganz viel Zeit da rein zu investieren oder wie du eben gesagt hast, auf der anderen Seite eher zu sagen, hey, du kennst ja den Prozess eigentlich schon ziemlich gut und der hat dir aber bisher noch nicht so richtig weitergeholfen. Ne? Es geht vielleicht eher darum, ein bisschen wie so eine Art ja, Vogelperspektive einzunehmen, aus der Entfernung drauf zu gucken ich würde dich gerne einladen dass wir eher gemeinsam da drauf gucken. Ne? Wie ist denn sowohl der Inhalt, aber vielleicht auch die Art des Denkens, mhm. um das nicht noch weiter zu vertiefen? So, ein, so eine synaptische Bahnung, die da mhm. wahrscheinlich auch schon stattgefunden hat, ehrlich gesagt. ne? Ja. Ja, spannend, Mensch. <lacht> ich, ich merke,
0: wir könnten da noch, äh, noch ein bisschen länger auch drüber weiter diskutieren. Ne? Ein bisschen?
2: Ich glaube, wir können noch sehr lange drüber diskutieren. <lacht>
0: Dieser Podcast wird sich jetzt noch um weitere ja. Stunden hinziehen. <lacht> okay, ja. ähm, super äh, wichtiger äh, Input, den du noch gegeben hast. Ich glaube, du hattest gerade gesagt, du würdest noch zwei Punkte dazu geben Waren das jetzt die beiden Punkte? Oder Ach, das, das, was ich vorher was? meinte.
2: Na, ich wollte noch das mit Beck auf der einen Seite, mit dem ah. dass es eher um Denkstile sozusagen mhm. gehen kann oder so ähm, Mhm. die da mit drin sind, Grundüberzeugungen, die auch mitschwingen und dass wir die vielleicht gar nicht unbedingt hinterfragen, sondern Mhm. eher erkennen, wo laufe ich wieder da rein. Und eben auf der anderen Seite das, was wir gerade schon ein bisschen besprochen haben, dieser Bereich eher prozessorientiert, Kognitionen zu hinterfragen oder eher ähm, der der Bereich des Denkens von Menschen, den zu analysieren und weniger so stark inhaltlich. Deswegen, das waren die zwei Punkte
0: Okay, gut. Ich wollte dich nur nicht übergehen. Möchtest du noch was ergänzen, David, Ich, ich glaube, wir haben schon viel, viel, und viel Wichtiges gesagt. Sehr gut. War viel Gutes dabei. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir haben natürlich auch heute wieder ein Rollenspiel mitgebracht. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Rollenspiel. Ja, schön, Herr Müller, dass Sie heute wieder da sind. Haben Sie denn was mitgebracht für heute?
1: Ja, Frau Esketsch, also die, die Woche war jetzt nicht so gut gewesen. Und wir hatten das letzte Mal ja über, über Therapieziele gesprochen und da ist mir noch eingefallen, also ich, ich will eigentlich nicht mehr wütend sein. Das mhm. müsste auch noch ein Therapieziel sein.
0: Okay, also das heißt, nicht mehr wütend sein würden Sie gerne als Therapieziel mit aufnehmen. Ja. Okay, gut. Ähm, ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie es dazu kommt, dass Sie das jetzt gerne als Therapieziel mit aufnehmen würden. Ähm, und vielleicht können Sie mir ja noch mal kurz a- a- schildern, warum Sie glauben, dass das ein wichtiges Ziel für Sie sein mhm. könnte.
1: Ja, also das, das stört mich total. Ich war war vorgestern, ich bin irgendwie von der Arbeit nach Hause gekommen, war super fertig, ich wollte eigentlich nur auf die Couch und ein bisschen meine Ruhe haben, unser Kind war schon im Bett und dann kommt meine Frau und erzählt mir fünfmal, was ich noch alles tun müsste und aufräumen müsste und ich hatte schon gesagt, dass ich das am Wochenende machen werde und ähm, es tut mir voll leid, aber ich bin dann richtig sauer geworden und habe sie angeschrien und. Äh, Die die Tür zugeknallt und ich war richtig, richtig äh, wütend.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich ich weiß, dass ich da total überreagiert habe, aber ähm, deshalb muss halt eben meine Wut weg. Das das kann so nicht weitergehen.
0: Mhm. Okay. Also, das heißt, ähm, ich habe jetzt rausgehört, dass das irgendwie, dass die Wut da zu einer ganz blöden Situation bei Ihnen geführt hat. Ähm, Mhm. Und ich kann nicht gut nachvollziehen, dass Sie da so die Idee haben, wenn die Wut nicht mehr da ist, dann komme ich auch nicht mehr in so blöde Situationen.
1: Ja, also, es ist halt. Das Gefühl stört halt. Ich weiß auch gar nicht, wozu man das ähm, haben soll. Es kann weg.
0: Mhm. Okay. Brauchen Sie gar nicht mehr. Nö. Okay, also gut.
1: es stört mich nur. Ich weiß nicht, wofür mhm. das sinnvoll sein sollte
0: mhm. bei mir. Okay. Und was glauben Sie denn, wie wir das schaffen könnten in der Therapie, dass, Sie, dass die gut nicht mehr auftaucht?
1: Ja, deswegen bin ich ja hier, mhm. weil ich hoffe, dass Sie mir damit helfen können. Ich, ich weiß es nicht.
0: Okay, okay. Gut, ich glaube, ich müsste ähm, ähm, trotzdem noch so ein bisschen mehr darüber erfahren und vielleicht auch über die Situationen, in denen die Wut schwierig ist, ähm, um da eine gute Idee zu bekommen. Ne? Ähm, was glauben Sie denn, warum wäre das dann besser, wenn Sie die Wut nicht mehr hätten? Also was wäre denn da anders in den Situationen, wenn die Wut nicht mehr da wäre? Naja,
1: nee, ich glaube, ich würde meine Frau nicht mehr anschreien, weil wozu? Mhm. Ich wäre ja nicht wütend. Und, mhm. ähm. Es würde mich nicht mehr aufregen, wenn die mir das halt fünfmal sagt, dann kann sie mir das sechsmal sagen, ich mache das dann halt am Wochenende und das mhm. ist okay.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch ne, auf der Arbeit habe ich das ganz oft, dass äh, meine Kollegen dann irgendwie Missgebaut haben oder nicht das machen, was ich ähm, ihnen gesagt habe oder mal wieder irgendwas liegen geblieben ist, was ich dann übernehmen muss. Mhm. Und da werde ich auch immer wütend und ähm, auf der Arbeit kann, das kann man ja nicht den Kollegen, man kann die ja nicht anschreien oder, mhm. oder Türen knallen oder mhm. sowas. Und dann sitze ich die ganze Zeit da und bin so richtig wütend. Und ähm, ärgere mich und dann ärgere ich mich über mich selbst und wir auf mich selbst, dass ich wütend bin und mhm. wenn, 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 wenn jetzt die Wut halt nicht weg wäre, dann hätte ich da überhaupt kein Problem, weil wenn was liegen geblieben ist auf der Arbeit, muss ich es so oder so machen, egal ob mhm. ich wütend bin oder nicht.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ähm, da gibt es noch eine andere Situation oder noch andere Situationen, in denen sie das auch als hilfreich erleben würden, wenn die Wut da weg wäre. Ja. Mhm, okay. Was würden Sie denn dann stattdessen in den Situationen ähm, spüren oder empfinden können, wenn da keine Wut mehr wäre?
1: Das ist eine gute Frage. Mhm. Also ehrlich gesagt, da habe ich, hab ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Mhm. Okay.
1: wäre mir wahrscheinlich einfach egal.
0: Mhm. Okay, Es wäre Ihnen egal.
1: Und dann hätte ich kein Gefühl. Also ich meine, ich finde es nicht toll, wenn ich dann die Sachen machen muss und ich finde es auch nicht toll, wenn meine Frau mir fünfmal das sagt, Mhm. ähm, wo ich beim ersten Mal gesagt habe, ich mache das später, Mhm. Ähm, aber das wäre mir dann halt egal.
0: Mhm. Also es wäre ihnen dann einfach egal, das wäre dann so das Gefühl, was sie da hätten sozusagen, Mhm. okay. Ähm, Und wie ist das denn, wenn ich jetzt mal so davon ausgehe, Sie haben jetzt gerade gesagt, das wäre mir dann egal und dann würde ich die Sachen halt einfach so machen, wie meine Frau mir das aufträgt oder würde halt einfach sozusagen das hinnehmen, dass die Kollegen da Dinge anders entscheiden. Ähm, Gäbe es denn auch Situationen, wo sie sagen würden, da, ähm, da möchte ich, da soll es mir nicht egal sein?
1: Also jetzt erstmal so direkt nicht, also ja doch, es, schon, es gibt schon so Situationen, ne, wenn ich ähm, zum Beispiel eine wichtige Entscheidung auf der Arbeit ansteht, das, das will ich ja schon, dass mich das irgendwo beschäftigt, also es soll mir nicht egal sein, weil es ja wichtig. ist.
0: Mhm. Okay, also das wäre wichtig, haben Sie gesagt. Okay, gut. Ja. Ich, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Sie wollten gleich noch ein also, zweites Beispiel nennen.
1: Äh, ja, ich war noch im Überlegen zu Hause. Also vielleicht, ähm, weil wir letztens auch drüber gestritten haben, ist, wohin wir in Urlaub fahren, weil ich mhm. ein paar Mal jetzt gesagt habe, ich will dieses Jahr einfach nur entspannen. Ich will nicht irgendwie eine große Reise mit vielen Städtentrips und Sachen angucken.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie das schon wieder angefangen, dass sie gerne ähm, nach Andalusien will und dann ähm, die die Alhambra und verschiedene Orte anschauen will und ich gesagt habe, das ist mir zu viel, ich will eigentlich nur am Strand liegen.
0: Mhm.
1: Also das soll mir auch nicht egal sein, weil dann müsste ich ja dann irgendwie da immer den Urlaub so machen, wie sie das will.
0: Mhm. Okay, also das heißt, es gibt so ein paar Situationen, da, da merken sie, da möchten sie eigentlich nicht, dass es ihnen egal ist. Ja. Mhm. Okay. Aber und ich will doch nicht wütend sein. Mhm, okay. Und wenn Sie jetzt aber sagen, in den Situationen, die Sie jetzt gerade genannt haben, das waren jetzt ja Situationen, in denen es Ihnen nicht egal war, sondern wo Sie gesagt haben, da bin ich schon auf Konfrontation gegangen und auch in die Diskussion gegangen. Was wäre denn, was glauben Sie denn, was in den Situationen passiert wäre, wenn es Ihnen egal gewesen wäre?
1: Naja, dann hätte ich wahrscheinlich nicht meine Meinung gesagt und... Mhm. Jetzt auf der Arbeit, dann wäre das Projekt vielleicht nicht zustande gekommen oder die andere Arbeitsgruppe hätte das gemacht. Und ähm, zu Hause ja gut, dann würden wir jetzt im Sommer halt nach Andalusien fahren und ich müsste halt von einem Museum zum nächsten laufen.
0: Okay, gut. Hm ich merke gerade, da sind wir in eine ganz schöne Zwickmühle geraten. Ne? Auf der einen Seite sagen sie, sie wollen eigentlich am liebsten überhaupt nicht mehr wütend sein, sondern möchten eigentlich, dass sie da mit Gleichgültigkeit oder mit, mit so einer Egal-Einstellung vielleicht reagieren äh, können und auf der anderen Seite sagen sie es gibt aber auch Situationen und Entscheidungen da wäre es ihnen total wichtig, dass sie da auch reagieren und dass sie da dann auch ihre Meinung vertreten Wie könnten wir denn damit umgehen? Was glauben sie denn? Wo führt uns das denn hin?
1: Ja, also vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich nicht so super, super wütend wäre, ja, sondern mhm. vielleicht so ein bisschen verärgert oder genervt oder sowas. Mhm. Ja. Das wäre schon zumindest ein bisschen besser.
0: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würden Sie sagen, wenn ich mit der Wut irgendwie, wenn ich die Wut so ein bisschen verändern könnte von der Intensität her?
1: Zum Beispiel, ja.
0: Aha.
1: Ja. ja. Also das, was mir auch zu Hause dann leid getan hat die letzte Woche, das war ja gar nicht unbedingt, dass ich wütend war, Mhm. äh, sondern dass ich angeschrien habe, dass ich die Türen geknallt habe. Ja, Ich weiß nicht, wie ich anders hätte reagieren können in der Situation, wenn ich so wütend äh, Mhm. bin. Deswegen glaube ich, die Wut muss schon weg. Aber Mhm. wenn wenn ich halt nur nicht Türen knallen müsste oder oder Mhm. sowas, dann wäre es vielleicht auch schon besser.
0: Also das heißt, ich habe jetzt verstanden, so... Es geht nicht nur um mein Gefühl, da müssen wir vielleicht mal noch ganz genau gucken, was wir damit machen, sondern es geht auch darum, dass ich gerne irgendwie mein Verhalten dann verändern möchte in der Situation. Ja. Okay, danke. Vielleicht machen wir an der Stelle mal den Cut vom Mhm. Rollenspiel. Okay, gut. Dann äh, würde ich vorschlagen, wir besprechen das nach und Flo, vielleicht könntest du ähm, die Moderation so ein bisschen übernehmen Mhm. und David als Patient und ich als Therapeutin können dann vielleicht was dazu sagen.
2: Okay, dann fangen wir doch vielleicht mit David an. Also man kann ja zuerst mal ganz offen fragen, wie du das Gespräch erlebt hast mit Jasmina. Also ich habe das ja sehr angenehm erlebt.
1: Äh, Ich kam ziemlich geknickt in das Gespräch (lacht) rein, weil ich mich nicht mit meiner Frau streiten wollte und vor allen Dingen, im Nachhinein, das mir auch als sehr übertrieben vorkam, was ich da gemacht habe, aber tatsächlich ein ernsthaftes Anliegen hatte. Dieses Gefühl Wut, das hat mich total gestört, das wollte ich weghaben. Und ich habe irgendwie so diese eine Lösung gefunden, okay, wenn dieses Gefühl nicht mehr da ist, dann geht es mir besser, dann streite ich mich nicht mehr, dann ist irgendwo alles gut. Da hast du dich ja nicht von Anfang an darauf eingelassen sondern du bist dann eben erstmal mit mir auch ins Gespräch eingestiegen und hast geschaut, was da wäre, wenn die Wut nicht da wäre. Und das ist etwas, worüber ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht hatte. Mhm. Das fand ich, ähm, fand ich hilfreich insgesamt, ja, als Patient. Hat mich am Anfang aber dann doch durchaus ein bisschen in Verwirrung gestürzt, <lacht> äh, weil ich halt, wie gesagt, das noch nie bedacht hatte. Und das war quasi, du, du hast es da geschafft, aus meiner Denkbox äh, mich rauszunehmen und ähm, in einen neuen Bereich eben zu führen.
2: Du hast gerade eine wichtige Sache gesagt, ne? du bist gestartet mit, nicht mehr wütend sein zu wollen, mhm. weil dann alles gut ist. Ja. Also eigentlich ist es ja auch so eine Konditionalverknüpfung, die du da mhm, hast in der so Stelle, klar, ne? eine führt zum anderen. Was mit Jasmina hinterfragt worden ist, ne? was ist auf einer Beziehungsebene zwischen euch gewesen, so im Verlauf des Gesprächs, im Wunsch nach Zusammenarbeit, sage ich mal.
1: Der war definitiv äh, da, also ich hatte ja auch ein klares Anliegen ähm, an Sie, ne? Sie sind die Therapeutin, ähm, machen Sie mal. Ja, da hast du auch schön den Staffelstab <lacht> abgegeben, ne? Mhm. Äh, hast du dich, Jasmina, nur bedingt halt darauf eingelassen, aber du hast mich mit ins Gespräch mit hineingenommen, Gemeins- also ich hatte das Gefühl, wir überlegen gemeinsam. Und das ist, ähm, ich hatte nicht äh, das Gefühl, dass du jetzt von mir erwartest, äh, dass ich sehe, was für ein Blödsinn ich denke.
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Ähm, dass es nicht um so einen Ring irgendwie ging, sondern dass Jasmina es schon hingekriegt hat, gemeinsam da drauf zu gucken auf so einen Gegenstand, ne? Es gab so einen Punkt, wo das so ein mhm. bisschen schwieriger äh,
1: wurde. Ich weiß nicht mal, ob zusammen kriege. ich es ganz zusammenkriege. Ich glaube, da ging es dann irgendwann äh, plötzlich um die Nachteile von nicht, mhm. nicht mehr wütend sein oder gleichgültig sein. Ich war aber noch mehr so bei den, bei den Vorteilen, die das hat, nicht mhm. wütend zu sein. Das war so ein Moment, wo, wo wir uns vielleicht hätten verlieren können. Mhm. Das hast du aber geschafft, mich da nochmal wieder mit ins Boot reinzuholen und da weiterzudenken.
0: Ja, ich glaube, das war der Moment, wo du gesagt hast... Ich will ja aber nicht mehr wütend sein. Genau, ja, ja stimmt. <lacht> Und ja. da habe ich gemerkt, oh, okay, jetzt müssen wir wieder ein Stückchen zurückrudern, weil sonst ja mhm. wird, es, wird es doch noch ein Regen um die Wahrheit. Ja.
2: Also was man sicher auch gesehen hat, ist, dass es nicht so ein linearer Prozess ist. Ne? Mhm. Ja. Was ich nochmal wichtig finde, ne, neben dem, wie ist es grob abgelaufen, wie hast du das erlebt, wie war die Zusammenarbeit, wie stark hast du denn an diesem Gedanken ich will nicht mehr wütend sein, ich darf nicht mehr wütend sein. Wie stark bist du denn am Anfang des Gesprächs daran gehaftet, dass das die Wahrheit ist? Und wie stark war das am Ende des Gesprächs? Also am Anfang würde ich sagen, das war schon ziemlich stark. Keine Ahnung, acht, neun von zehn.
1: Mhm. Also ich war, war schon offen gewesen, wenn, wenn, wenn es jetzt einen anderen Königsweg gegeben hätte, der mir sofort eingeleuchtet hätte und der keinerlei Nachteile gehabt hätte, dann hätte ja, ich nachher auch sofort übernommen. <lacht> Das war nicht irgendwie wahnhaft, (lacht) diese Idee. Aber ich war schon ziemlich überzeugt davon, das ist der Weg, den müssen wir jetzt gehen und Frau Eskitsch wird mir dabei helfen, das Mhm. hinzukriegen. Mhm. Und das hat sukzessive im Gespräch abgenommen. Und äh, am Ende kam mir ja raus bei, okay, ein bisschen weniger äh, wütend sein wäre schon ganz gut, also das nicht mehr so stark erleben zu müssen und gleichzeitig ein anderes Handlungsrepertoire zu haben, also anders damit umgehen zu können. Mhm. Und dann war bei mir irgendwie so, naja, wenn ich halt anders mit umgehen kann, dann ist Wut immer noch irgendwie blöd. Aber dann ist es okay, dann muss es nicht loswerden. Das ist wie so ein mhm. nerviger Nachbar
2: oder so. Ja, diese Wichtigkeit, ne? Die, die hat, hat abgenommen, Ja, abgenommen, ne? Das ist ja ein total wichtiger Punkt. Okay. Von deiner Seite, David, noch andere Sachen, die wichtig sind, jetzt für dieses Gespräch in der Auswertung?
1: Nö, nee, ich glaube, ich habe das, das meiste erstmal gesagt, zumindest jetzt aus der Therapeuten, äh, Therapeutenrolle, sage ich schon, Patientenrolle. <lacht> <lacht> okay.
2: Wunderbar. Ja, manchmal fragt man sich ja ob er wen behandelt. Wenn ne? <lacht> ähm, wir mal auf die andere Seite <lacht> gucken zu dir, Jasmina. Ähm, ja. Wie hast du das Gespräch erlebt? Was war für dich wichtig? Oder was waren vielleicht auch Entscheidungskriterien, warum du dich entschieden hattest, den Weg so zu gehen?
0: Ja. Ich fand das Gespräch jetzt auch ähm, tatsächlich ganz angenehm. Ich hab, würde auch sagen, ich habe nochmal nachjustiert an der Stelle, als ich gemerkt habe, oh, David geht da nochmal einen Schritt zurück und sagt, ich will doch aber meine, oder Herr Müller geht da nochmal einen Schritt zurück, ich will doch meine Wut behalten und ich glaube, da war es wichtig, dann auch zu merken, hm, da darf ich jetzt nicht zu dolle forcieren, weil sonst kommen wir eben genau in so ein, in so ein Streitgespräch und das wollen wir ja nicht und Ich hatte für mich ein Ziel im Kopf, wo ich gern mit Herrn Müller hin möchte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das würde ich auch sagen, in in Situationen, wo das vielleicht schon mal schiefgelaufen ist mit mir und meinem sokratischen Dialog, war das oft, dass ich auch einfach nicht so richtig im Kopf hatte, wo will ich denn eigentlich mit dem Patienten hin, sondern einfach mal so ins Blaue gefragt habe und dann mich irgendwie verloren habe. Und in dem Fall hatte ich schon das Ziel, dass wir an der Stelle, waren wir ja noch im Therapieprozess der Zielklärung für die Therapie, Und ähm, ich hatte schon so eine Idee davon gehabt, dass äh, das bei den Patienten insgesamt so Umgang mit Emotionen und Ausdruck von Emotionen eine wichtige Rolle spielen könnte. Das wurde aber in der Stunde davor tatsächlich nicht benannt als Ziel, weil der Patient eben selber noch nicht so das benennen konnte. Und dachte halt, naja, das ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, um ihn selbst merken zu lassen, es geht vielleicht gar nicht darum, gar keine Wut mehr zu haben, was ja ehrlich gesagt letztlich ja auch nichts ist, was wir in der Therapie jemandem beibringen könnten, sondern ähm, ich möchte gerne, dass der Patient vielleicht selber auf die Idee kommt, dass es ähm, darum geht, dass diese Wut auch ihren Platz hat. Ich glaube, soweit sind wir in dem dem Dialog nicht gekommen, aber zumindest haben wir eine Perspektive geöffnet, das irgendwie auf unserer Zielagenda zu haben und zu einem späteren Zeitpunkt noch mal vielleicht zu diskutieren, warum ist Wut denn überhaupt notwendig, warum ist Wut ein gutes Gefühl, Darf ich wütend sein? Also nochmal vielleicht in eine andere Richtung einzusteigen. Ja,
1: was hm. ich da zu kurz sagen kann, was mhm. mir einfällt, auch auf einer, einer, einer meta noch mal ist da ja was Schönes passiert. Bei, also bei mir, ich kam ja mit einer Idee rein, wie es sein muss. Mhm. Und ähm, wir sind mit einem Sowohl-als-auch irgendwo rausgekommen, Mhm. dass eben Wut da sein kann und gleichzeitig eben anders irgendwie damit umgehen kann. Mhm. Das hat so meinen Erwartungshorizont ein Stück weit erweitert und ähm, mir die Möglichkeit gegeben. Und das finde ich eigentlich das Schöne auch beim sokratischen Dialog, dass ich jetzt hier exemplarisch erlebt habe, dass ich aus einem fixen Gedanken, den ich irgendwie habe, hinkommen kann zu einem aufgeweichteren. Es können mehrere Sachen gleichzeitig ähm, sein. Und das ist, glaube ich, ein, das hatten wir am Anfang schon ähm, bei ja, hinsichtlich Metakognition, das ist sicherlich ein Wirkmechanismus auch des Sokratischen Dialoges, wenn das mit Patienten ein paar Mal gemacht wurde, mhm. dass die Patienten selbst irgendwann dahin kommen, ihre Gedanken, gerade wenn sie so äh, fest sind oder so, so, so fix sind, mhm. zu hinterfragen und zu überlegen: okay, gibt es eine Möglichkeit, wie sowohl das eine als auch das andere gleichzeitig eben sein kann?
2: Das ist ein total wichtiger Punkt, den du, glaube ich, da sagst, ne? Ja. weil es ja auch nicht darum geht, eine alternative Sichtweise zu entwickeln, die genau entgegengesetzt ist, ne? Ja. die zum Beispiel sagt, Wut ist immer toll. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt das Ziel und das ist auch nicht realistisch, würde wahrscheinlich auch zur kognitiven Welt nicht passen, aber dass der Handlungsspielraum ne? und die Flexibilität halt einfach größer wird.
0: Ja. ja, und letztlich ja auch, wenn man sich über die Konsequenzen klar wird, ne? dass also keine Wut mehr zu spüren, was ja das Ziel des Patienten gewesen ist. Also angenommen, wir hätten jetzt die Möglichkeit, in der Therapie dem Patienten beizubringen, dass er wirklich nicht mehr wütend wird, wäre das vielleicht auch problematisch. Würde er dann vielleicht in ein paar Wochen kommen und sagen, ich will meine Wut wieder zurück, <lacht> weil das ist auch schwierig und mhm. so eine Perspektive da auch zu öffnen. Mhm.
2: Ja. Wenn wir nochmal bei dir kurz bleiben, Jasmina, gibt es noch andere Punkte jetzt aus diesem Gespräch, die für dich wichtig waren? Therapeutinnen Sicht.
0: Ähm, ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf das Rollenspiel auch nochmal überlegt. Letztlich hätte man ja an der Stelle auch sowas überlegen können, wie so eine kleine Psychodukation zum, zum Thema Emotionen oder so einzuschieben ne? und zu sagen, naja, dann lass uns aber nochmal hingucken, Wut, Vor- und Nachteile, Emotionen, wofür brauchen wir die überhaupt? Und ich glaube, auch das wäre möglich gewesen an der Stelle, mit einem anderen Patienten. Also ich glaube, das war halt einfach auch ein bisschen Gefühl, deswegen ist es manchmal vielleicht auch so schwierig, das so losgelöst von dem Patientenkonstrukt zu sehen, oder wenn man den Patienten nicht kennt, weil ich glaube, das wäre was gewesen, was bei dem Patienten zumindest an dem Punkt in der Therapie, an dem er da war, einfach noch nicht angekommen wäre. Und ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, dass das einfach vielleicht auch ein Stück weit Erfahrung und Gefühl ist, für was man sich an der Stelle da jetzt entscheidet.
2: Ja, ist ein wichtiger Punkt, und glaube ich aber auch, die Akzeptanz, etwas stehen zu lassen und noch nicht am Ziel zu sein. Mhm. Weil das Gespräch ist ja nicht geendet bei Patient hat jetzt komplett eine alternative Sichtweise, sondern das Gespräch hier hat geendet bei da ist so ein Zweifel gesät worden, Mhm. der fängt an, darüber nachzudenken, der sieht verschiedene Handlungsspielräume, aber es ist noch nicht so ganz klar. Mhm. Und das, das fand ich eigentlich einen extrem wichtigen Punkt, auch von der Außenperspektive, dass du nicht irgendwie so im Zwang verfallen bist, oh, ich muss jetzt unbedingt einen tip alternativen Gedanken mit dem erarbeiten.
0: Was wahrscheinlich auch nicht funktioniert hätte, wenn ich es mir so vorgenommen hätte, ehrlich gesagt. Ja.
2: Und
1: da spielen ja auch noch ganz äh, basale psychologische Prozesse rein. Wir wissen ja zum Beispiel, dass wenn wir an einen Vortrag oder sowas abrupt oder offen enden, dass der wesentlich besser erinnert wird, als wenn wir so ein Schlaglicht- oder Blitzlichtmoment oder sowas drin haben. Und ich finde diesen, das kann man gerade beim sokratischen Dialog wunderbar nutzen, wenn man den Patienten eher mit so einem Zweifel oder einer leichten Verwirrung entlässt, dass das Thema in der Woche immer wieder mhm. nochmal hochkommt und in anderen Situationen gedacht wird. Mhm. Und äh, ich habe das ein paar, tatsächlich ein paar Mal erlebt, dass dann Patienten nach solchen Stunden kamen und gesagt haben, Herr Kohler, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Mhm. Ja. Und das fand ich dann immer großartig, wenn das so einfach so ein Anstoß war, in den Denkprozess, in,
2: in was Neues hineinzukommen. Ja, und ich finde das ist ein total wichtiger Punkt, ne, weil das ja erstens mal auch was mit Autonomie des Patienten zu tun hat ne, und auch der Frage, wer arbeitet eigentlich. Mhm. Und die zweite Frage ist auch, beschränkt sich Therapie nur auf die Stunde, wo wir zusammensitzen oder die 50 Minuten? Oder findet Therapie nicht eigentlich auch in der Woche statt, wo nochmal sieben Tage, a, ah, 24 Stunden, minus eine Therapiestunde vielleicht, also sieben. Sechs mal 24, einmal 23 Stunden zur Verfügung, die natürlich auch genutzt werden sollte. Und ich glaube, das ist gerade ein Prinzip von Verhaltenstherapie, dass Therapie nicht nur auf das Setting, wir sitzen zu zweit zusammen beschränkt ist, sondern auch während der Woche stattfindet.
0: Ja. Absolut. Und ich stimme dazu, David, also die die sokratischen Dialoge, die offen geblieben sind, da habe ich auch eher die Erfahrung gemacht, dass die Patienten sich dazwischen durch nochmal Gedanken drüber machen. Ja. Gut. Hättest du aus der Beobachterperspektive noch was zu ergänzen?
2: Also natürlich, so aus der Entfernung fallen einem immer noch ein paar Ideen ein. Eine hast du schon genannt dass man das auch in den Kontext von Psychoedukation rücken könnte, also zu erklären, was sind Emotionen, welche gibt's da, wofür sind die gut, auch zu erklären, dass die natürlich so eine Signalfunktion haben. Wobei, ich finde, das ist auch während des Gesprächs eigentlich schon klar geworden, dass du, David, eigentlich so ein bisschen auch in die Situation kamst, zu erkennen, hey, die Wut ist zwar unangenehm, weil die zu schwierigen Folgen führt, aber die führt natürlich auch dazu, dass mir was wichtig ist ne, und dass ich mich für was einsetze. Deswegen weiß ich gar nicht, ich habe über diesen Weg ein bisschen nachgedacht, als ich so zugeguckt habe, aber ich glaube, das wäre vielleicht sogar fast too much gewesen an der Stelle. ne? Ich habe mich noch gefragt, man hätte natürlich auch fragen können, warum ist es so wichtig, keine Wut mehr zu haben? David hat es ja hier eingangs nochmal formuliert, weil dann alles gut wäre, ne? Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man da dann anknüpft, was heißt denn, alles ist gut und so weiter und so fort. Ne?
1: Was dann der explikative Dialog gewesen wäre.
2: <lacht> Aber da muss man mal ganz nüchtern sein, Das ist natürlich, solche Ideen entstehen vielleicht, wenn man da nicht im Prozess drin ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wie du vorher auch schon gesagt hast, Jasmina, dass man nah dran ist an den Patienten und eigentlich auch das wählt, was sich in der Situation ja als das Richtige... Erstmal, ja, wie soll man sagen, da ist mhm. und ähm, was vielleicht auch ähm, auf Erfahrung basiert, die man mit einem Patienten auch gesammelt hat hier ne? und natürlich nicht nur losgelöst in der Situation zu betrachten ist.
0: Ja. Mir ist doch noch eine Sache eingefallen, die mir aus Therapeutensicht wichtig war äh, zu nennen. Ich habe mir vorher nicht überlegt, dass ich jetzt einen funktionalen, sokratischen Dialog mit dem Patienten mache, <lacht> sondern das ist tatsächlich was, was eher so organisch in der Situation gewachsen ist. Das war mir an der Stelle auch mal wichtig zu sagen, jetzt auch gerade für die Leute, die zuhören und sagen, oh Gott, diese ganzen Begriffe, funktional und äh, schieß mich tot und wie soll ich das jemals in meinen Kopf bekommen? In dem Fall war es tatsächlich so, dass ich mir das nicht vorher überlegt habe, sondern es aus Versehen ein funktionaler, sokratischer Dialog <lacht> geworden ist. Ja. ja,
1: was aus Patientensicht aber äh, tatsächlich das Richtige war in diesem mhm. Moment. Ne? Es ging ja um Therapieziele, das habe ich auch klar benannt. Ich habe um ein Therapieziel, ich möchte nicht mehr wütend äh, sein. Mhm. Und da schließt sich ja direkt die Frage an, warum wollen Sie das denn mhm. überhaupt? Mhm. Und was bringt Ihnen das? Und dann sind wir ja im funktionalen, sokratischen mhm. Dialog. Ja. Klar, man hätte explikativ, dass ich das nochmal anschauen können, am ähm, dass dann alles gut ist, war jetzt eine Idee von Florian, oder was ist das, äh, wütend sein oder gleichgültig sein, das wären ja Ideen gewesen, die man auch hätte gehen können. Ich vermute, dass es vielleicht in dem Moment aber schon auch ge- gewesen ähm, ist, dass man da vielleicht vorher auch schon drüber gesprochen hatte. Oder man hätte auch den, den normativen äh, Dialog dann noch auspacken können, also ähm, überlegen äh, zu dürfen, darf ich denn überhaupt auf meine Frau wütend sein?
2: Oder muss ich nicht in einer Beziehung alles ertragen? Mhm. Genau, das ist ja auch noch, wenn ich meine Frau wirklich äh, lieb habe. Genau, das ist ja auch nochmal so ein bisschen so eine Richtung, die dahinterliegenden Überzeugungen, Grundannahmen anzuschauen, die vielleicht Mhm. das Leben zu strukturieren. Was jetzt noch als Idee von dir reinkam, David, das ist natürlich auch eine Strategie. Gleichzeitig, ich glaube, aus der Entfernung betrachtet, muss man sich auch fragen, an welchem Zeitpunkt der Therapie stehen wir? Also sind wir noch an einem relativ frühen Zeitpunkt, wo es um eine Zusammenarbeit an sich geht, weil da ist die Frage, ist es für jemand überhaupt möglich oder möchte er da überhaupt hingucken, weil auch das hat ja wieder eine Verknüpfung vielleicht mit biografischen Details, warum habe ich jetzt diese Idee, dass ich nicht wütend sein darf, um ein guter Mann für die Frau zu sein oder however, Das kann durchaus auch sein, dass es zum früheren Zeitpunkt der Therapie auch nicht so möglich ist, das mit jemandem zu besprechen. Und das hier war ja eher sehr nah und situationsgebunden, Mhm. eher so eine Projektion in die Zukunft auch mit der Frage, was sind dann Folgen, die sich daraus ergeben. Das kann schon auch sein, dass es für den Patienten zugänglicher ist, als schon diese großen Grundannahmen, die oben drüber schweben, anzugucken.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und ich würde sagen, im Laufe der Therapie würde das bei diesem Patienten sicher Thema werden, auch zu fragen, darf ich wütend sein. Ja. Mhm. Mhm. Dann sind wir eigentlich auch schon relativ am Ende unserer Folge angekommen. Aber natürlich würde ich auch dieses Mal gerne wieder von euch eine kurze Zusammenfassung erfragen, eine kurze Bilanz, was nehmt ihr von heute mit? Das ist wie in der Therapie. So <lacht> Sowas, wie in der Therapie. Ähm, genau. Vielleicht fangen wir mal bei dir, David, an.
1: Dann fange ich gerne an. Was ich nochmal spannend fand, war, dass wir so den Blick gelöst haben von Sokratische Dialog geht um Inhalte und wir klären Inhalte. Hinzu, Sokratische Dialog ermöglicht uns neue Arten zu denken einzuüben Mhm. und alte Denkmuster aufzubrechen. Und das fand ich einen ganz spannenden Blickwinkel, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte der irgendwie so implizit natürlich schon mitgelaufen ist, aber den ich ähm, mir nie so gedacht habe, wenn ich so gerade schon Dialoge gemacht habe, was ich gerne in meinen Therapien
2: auch noch mal so mit reinnehmen möchte. Und das mhm. fand ich äh, sehr hilfreich. Ja.
0: Mhm. Flo? <lacht>
2: ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Ne? Also für mich war der wichtigste Punkt eigentlich, glaube ich, so ein bisschen anknüpfend an dich, David, dass es auch gar nicht so darum geht, auf welcher Ebene arbeiten wir, sondern es geht darum, gemeinsame Arbeit zu entwickeln mit einem Patienten oder Patientin, aber auch vor allen Dingen den Handlungsspielraum zu erweitern. Mhm. Ne? Und das kann sein, dass es mit einem sokratischen Dialog startet und vielleicht hat es dann eher eine Verhaltenskonsequenz. Es kann mhm. aber auch sein, dass es mit etwas Verhaltensbezogenem startet und dann mündet das in einen sokratischen Dialog, weil wir... Beweise aus dem echten Leben haben oder irgend so ein Krempel. Mhm. Und ich habe total stark noch an Heinz von Förster denken müssen. Wir haben vorher ein bisschen drüber gesprochen, Jasmina, über Mhm. den ethischen Imperativ, dass man stets so handeln sollte, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Und ich glaube, dass das eigentlich so, ja, für mich ein Fazit aus dieser Folge ist.
0: Ja. Absolut, genau. Also ich glaube, ich nehme mir heute auch noch mal ähm, ganz viel mit von der Folge und auch von meiner Vorbereitung äh, für die Folge. Ähm, Und ich nehme mir noch mal mit, dass all das, was ihr gesagt habt, wichtig ist beim sokratischen Dialog, nämlich das Erreichen von vielleicht einer Metaperspektive, das Öffnen von Wahlmöglichkeiten und dass es dafür aber nicht unbedingt äh, notwendig ist, ähm, einem festen Skript immer um jeden Preis zu folgen. Das mögen, mögen manche Leute vielleicht auch anders sehen und vielleicht ist es auch das Ideal, ähm, dass man so daran geht, aber dass man das durchaus auch erreichen kann, wenn man eben einfach diese Haltung einnimmt. Und ich glaube, das ist auch was, was besser zu mir und meiner therapeutischen ja, Haltung oder meinem Selbstverständnis passt. genau.
1: Schönes Schlusswort. Schönes
0: Schlusswort. <lacht> Gut, ja, dann ähm, vielen Dank, dann ist die Sitzung oder die, unsere Stunde für heute beendet. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ihr irgendwie Kommentare für uns habt, Fragen oder Anmerkungen, dann kontaktiert uns gerne über Twitter oder über Instagram psych-hörbar mit oe und wir freuen uns, wenn ihr auch für die nächste Folge wieder einschaltet, dann wird es um das Thema Motivation und Commitmentklärung gehen. Ja, dann Macht's gut und bis bald.
2: Bis dann. Bis dann.
1: Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.